0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем говорить об отцах. Поэтому, если вы не слушали предыдущий выпуск, очень рекомендую послушать его сначала, а потом уже переходить к этому, чтобы у вас было больше понимания, о чем я тут говорю. Конечно, это не курс лекций, я больше рассуждаю о том, что мне интересно по теме, но все-таки я даю много полезного из психоаналитической теории и практики. Итак, о чем будем говорить? Уже из названия выпуска понятно, что говорить будем об отцовской агрессии, о жестокости. И не то, чтобы я долго искала эту тему, сидела там на всяких форумах, жестокость была и остается для многих значимой частью жизни. И даже если она осталась в прошлом, это то, что сформировала личность вашу или ваших близких. По крайней мере, у меня отцовская жестокость как явление присутствует постоянно, потому что я много работаю с людьми. К сожалению, в России жестокость отцов к своим детям совсем не редкость, особенно учитывая серьезную алкоголизацию, которая как бы избавляет человека от его трезвых тормозов. Отцы бьют, оскорбляют, оставляют в опасности, применяют изощренные наказания и делают много всего такого, что, хотим мы или нет, оставляет свой отпечаток на судьбах их детей. Вот об этом я и предлагаю сегодня порассуждать. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Поехали! в семье никогда не бывает идеальной. Это невозможно хотя бы потому, что ребенок не может удовлетворить все свои хотелки и влечения в рамках семьи. У нее очень много всегда ограничений. Начиная с правил поведения и мнений родителей и заканчивая табу на инцест. Но мы сегодня не об этом. Дети шалят, не слушаются, родители бывают уставшими или раздраженными по личным причинам. Полностью исключить агрессию в семье невозможно, она всегда есть. Но что мы имеем в виду, когда говорим о жестокости? Ведь не любая агрессия становится жестокостью. И вообще, кто такой жестокий отец? Итак, жестокость — это морально-психологическая черта личности, которая проявляется в бесчеловечном, грубом, оскорбительном отношении к другим живым существам, причинении им боли и в посягательстве на их жизнь. Из этого определения, ну разве что у вас нет возражений, мы видим жестокость как черту личности, а не локальное проявление, связанное с другими факторами. Это стабильное, повторяющееся поведение, а главное — это значимая часть отношений. Тот, по отношению к которому жестокость применяется, должен воспринимать ее как таковую, не как игру, не как нормальный вид воспитания, а как то, что угрожает психологическому или физическому здоровью. Да, конечно, некоторые дети жестоких отцов, особенно повзрослев, не считают их таковыми, но их отрицание можно преодолеть, если удастся напомнить о том, как они себя чувствовали, когда, например, отец начинал свирепо посмотреть, или внезапно вскакивал и хватался за ремень, или когда пьяный он ломал дверь, или когда вышвыривал в подъезд зимой. Я специально не пойду дальше этого определения и пары примеров, потому что у каждого, кто считает отца жестоким человеком, есть свои на то причины, и мы это, конечно же, уважаем, потому что это всегда очень субъективная оценка происходящего. Фигуры наших родителей мелькают в нашей жизни даже тогда, когда мы становимся взрослыми и обзаводимся собственными детьми. Отношения любви и ненависти прошлого все равно преследуют нас, влияя на то, как мы воспринимаем друзей, начальство, политиков, тренды и свое будущее. Психоаналитики давно подметили параллель между развитием отдельного человека и развитием общества. Все те же семейные отношения мы видим на примере противостояния больших политических групп. Все те же влечения руководят человеческими массами, когда они любят или ненавидят компанию, где работают, или государство, в котором живут. Мы всегда в большей или меньшей степени проецируем опыт семейных отношений на остальные социальные взаимодействия. Так вот, тоталитарные, авторитарные государства, вообще политические режимы, где высок контроль над общественной частью и частной жизнью граждан, интересно как раз этой метафорой отношений между контролирующим жестоким отцом и ребенком Сравнение это совершенно не случайно. Как и в семьях, где разворачивается тотальная жестокая власть отца, в тоталитарных государствах реализуется тотальная власть правителя, который желает скорее владеть и пользовать, нежели развивать и заботиться». И власть эта держится на демонстрируемой силе и скрываемом страхе утратить контроль, быть смещенным своими детьми. Репрессии и война, как часть этой власти, кастрируют отцов на местах, в обычных семьях, превознося единого, богоподобного отца-нации. Реальные отцы угрожают властителю своей субъектностью, своей потенции развить в детях что-то совершенно индивидуальное и мыслящее поэтому их посылают на войну или заставляют работать сутками и в конечном счете умирать от инфаркта. Конечно, всегда есть те, кто идет в оппозицию или становится преступником, но это скорее исключение из правил. Этот большой убийственный и недоступный отец нации вызывает в человеке чувство беспомощности. Его сложно любить, потому что он миф. И миф этот все-таки ветхозаветно жестокий. Идти против него не очень получается, собственный пенис всегда слишком мал. Остается только либо принять кастрацию и не претендовать ни на что, чтобы отец жил вечно, либо сбежать и искать себе другое место, куда отцовские руки просто не дотянутся. В любом случае, для мужчины это всегда очень своеобразное испытание. В ситуации жестокой власти, не желающей уходить, кажется, что единственный Активный реальный способ свергнуть отцам — это объединение сыновей. Как минимум, их коллективное сыновье, дезертирство и отказ от отцовских законов. И тут мы сталкиваемся с одной потрясающей шуткой-парадоксом, которая звучит как «у нас нет ни одного людоеда, потому что вчера мы съели последнего». Для того, чтобы установить новый закон, обществу часто необходима нейтральная зона беззакония, такая пограничность, где совершается действие, на которое затем будет наложен запрет. Должно совершиться отцеубийство, чтобы затем написать конституцию, где будет запрещено любое убийство, но также будет обещан своевременный самостоятельный отказ отца от своего места, от его власти. Мы не убиваем отцов, потому что они умеют вовремя уходить и давать место молодым. И к этому отцеубийственному бессознательному механизму часто прибегают сторонники насилия и войны. Они говорят: мы воюем, чтобы не было войны, или я бью ребенка, чтобы он был воспитанным. И такая ужасающая на первый взгляд фраза действительно хорошо ложится в умы граждан, потому что бессознательно мы все имеем при себе этот мифический парадокс людоедства. На каком-то уровне он кажется нам логичным. Старое нужно убить, чтобы выросло новое, и оно жило. Однако с такой логикой легко можно спорить, вспомнив о том, что она лежит в области мифа, а мы все таки пытаемся балансировать на уровне осознанности и во многом сдерживать свои бессознательные импульсы. Уверенные в себе отцы могут адекватно реагировать на детскую конкуренцию сыновей которые часто могут там ругаться, отстраняться, протестовать против Заветов Отца. Такие отцы могут донести до ребенка, что они не против делиться своими знаниями и опытом, и что в конечном счете в будущем у ребенка будет его возможность занять место отца в его собственной парадигме отношений с людьми. А если в семье отец был агрессивный, жестокий и не позволял сыну занять его место мужчины? терапия мы долго работаем над тем чтобы сын мог увидеть в отце обычного человека как бы свергнуть его внутри самого себя чтобы его символический образ давящий на мальчика был как-то объяснен переработан, чтобы нашлись новые иные способы идентификации, чтобы внутри появилось позволение быть взрослым но другим мужчиной. И это сложная, кропотливая работа, потому что чаще всего рядом со страшным отцом сын либо уходит в глухую пассивность, отказываясь от своего места взрослого мужчины, иногда даже идентифицируясь с матерью, воображая себя женщиной, либо он повинуется ему, живет в страхе перед ним, протестуя или нет, неважно, но затем в отношениях с другими он начинает повторять его поведение, раня тем самым своих близких и да, собственных уже сыновей. Жестокость отца э, стирает не только мужское, но и женское. Мы подробнее поговорим о том, как влияет отец на гендер э, в будущих выпусках. А сейчас скажу только, что там, где нет мужского э, в кастрированных сыновьях, негде появиться и женскому в дочерях как отличному от мужского. Вообще трудно понять, чего именно хочешь, когда физически и в голове всегда рядом присутствует кто-то пугающий когда он владеет всем и всеми, когда он нарушает границы и нет понятных правил, которым можно следовать и чувствовать себя в безопасности. Трудно спокойно изучать свою сексуальность и инаковость. Рядом с жестоким отцом трудно быть отличающимся, то есть субъектом. Только в побеге, в сокрытии или противостоянии, но все это скорее вопреки и около. Тоталитаризм, наша сегодняшняя метафора, лишает гражданина субъектности и лишает его гендера. Все становятся товарищами или чем-то похожим, все винтики в системе. В семьях с жестокими отцами все то же самое. Трудно быть отцом с российским прошлым, трудно быть большим взрослым мужчиной и родителем и при этом следовать закону. Мой более чем десятилетний опыт работы с анализантами показывает, что мягкость и чувственность отцовской фигуры далеко не всегда воспринимаются с благодарностью. Потому что в сложные, опасные времена нужен сильный, защищающий и готовый на то, чтобы где-то приступить закон «отец». Многие женщины испытывают влечение к опасным мужчинам. Многие мужчины до сих пор мечтают быть воинственными мачо, скрывающими за спиной пистолет. Эстетика смешения насилия и любви, как что-то пограничное, у многих вызывает влечение. А что-то спокойное и безопасное становится попросту скучным. Жестокий отец и влечет, и пугает. Когда мы говорим об отношениях в семье, мы имеем в виду коллективный и индивидуальный опыт любви который складывается между ее членами. Отношения между ребенком и отцом ⁇ это тоже опыт любви. В одном из предыдущих выпусков я говорила, что любовь недоступна к определению. Это слово, которое у каждого имеет свое значение. Ведь любовь может быть тесно связана, например, с обожанием и восхищением. А у кого-то она окрашена завистью. Нередко человек любит того и тянется к тому, кому сильно завидует. У другого это гнев. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Люди годами могут жить в состоянии войны, а когда один умирает, второй теряет всякий смысл в жизни. И это тоже любовь. Она всегда соседствует с другими чувствами и самыми разными смыслами. Так каков же опыт любви у детей, чей отец оказывается жесток? Все дело как раз в смешении любви и ненависти, жизни и смерти. Что само по себе, в общем-то, нормально, ведь мы сталкиваемся с этим везде. Как минимум в каждом человеке есть и влечение жизни, и влечение смерти. Но в случае жестокого отца смерти становится больше, чем хотелось бы. И вообще очень сложно разобраться, что есть что. В первую очередь, потому что такой отец нарушает границы. Он всегда слишком близко, даже когда его нет рядом. Ребенок может сидеть один дома и боязно ожидать его прихода, гадая, в каком тот будет настроение, будет ли пьян или устал. Парадокс в том, что отцовская функция должна помочь ребенку отделиться от матери, предоставить ему пространство для самостоятельности, для принятия решений, для ошибок и своего мнения — но жестокий отец отделяет и ограничивает одновременно. Он не дает достаточно любви и заботы взамен этому отделению, туда, где должно быть обещание на будущую прекрасную жизнь, аля там доченька или сыночек, ты растешь, я тебе помогаю, когда-нибудь ты вырастешь и сможешь стать таким или такой же большой и сильный, как твои мама и папа. Туда, где должно быть это обещание, жестокий отец помещает свой запрет на это или, как минимум, жесткие испытания. Он становится преградой, а не указателем на пути взросления. Жестокий отец задает правило: Мне можно все, тебе ничего, только я определяю, что тебе можно. И это еще один парадокс: с одной стороны, отец действительно может задавать закон, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Но жестокий закон существует не для того, чтобы адаптировать ребенка в большом интересном мире, а чтобы подчинить его интересам отца или использовать его для слива его гнева. На мой взгляд, проблема жестокого обращения с детьми состоит в угрозе их субъектности. Личность ребенка как будто должна сформироваться вокруг, рядом или вопреки этой жестокости. Он вынужден учиться жить и строить отношения, всегда находясь в состоянии страха, который либо толкает его к избеганию отца. Мы все знаем такие истории, когда ребенок старается не появляться дома, много времени проводит с другими детьми или просто шатается по городу. Либо же он вынужден приспосабливаться, образуя коалицию с отцом. «Аля, папа прав, у меня будет такой же взгляд на жизнь, и я тоже буду проявлять агрессию». Или он может каждый раз вставать против него, что, конечно, часто оборачивается для ребенка еще большим насилием. Все внимание направлено у ребенка на выживание. Ему нужно научиться жить с опасностью в непосредственной близости от нее. И, конечно, многое зависит от поведения матери: на чьей она стороне и насколько она сама может противостоять жестокости мужа. И чтобы в этой отцовской мешанине разобраться, что можно оставить, а что нельзя, что использовать, что нет, что действительно полезно, что бесполезно, человеку нужно проделать очень большую внутреннюю работу. Но дети нуждаются в любви по дефолту. Это их базовая потребность, обеспечивающая выживание. Если влияние жестокости велико, она тоже может стать формой любви для ребенка, смешаться с ней. Мы видим это по людям, которые с уверенным видом могут унизить близкого и сказать «ну я же ради тебя стараюсь, я же тебя люблю». Или по тем, кто этой жестокости ищет в других, чтобы воссоздать отношения с отцом. Наверное, один из частых вопросов, которыми задаются люди в терапии, это «почему он был так жесток?». Но следом часто идет второй вопрос как будто бы логичный, что я сделал или сделала не так. Он логичен не потому, что ребенок и правда виноват в жестокости отца, а скорее потому, что раз отец задает правила поведения, его жестокость может восприниматься как наказание за проступки. Иногда я слышу: но ведь я и правда был непослушным, не знаю, что со мной было бы, если бы он меня не порол. Много времени может уйти у человека в терапии, прежде чем он начнет разделять проступок и жестокое наказание, прежде чем станет понятно, что ни при каких обстоятельствах тело и психика ребенка не должны быть атакованы, никакие проступки не легализуют насилие, тело неприкосновенно, и нет никакого смысла искать причину отцовской жестокости в самом себе». Хотя это и естественно, потому что мы всегда хотим понимать, что мы сделали не так, чтобы иметь шансы на изменение ситуации или чтобы как минимум поместить плохое в самих себя и как будто бы немного оправдать отца, чтобы у нас было что-то хорошее в нем. А параллельно с проработкой вины мы стараемся ответить на вопрос о том, что же сделало отца жестоким. Причин может быть великое множество, это вообще очень большая тема, человеческая жестокость по отношению к другому. Но я попробую привести пять возможных причин и, наверное, ими ограничусь. Возможно, они вызовут у вас какие-то отсылки к вашему прошлому, новые мысли. Или, возможно, вы обнаружите, что «ага, а вот тебе шестая причина». Итак, первое. Как мы говорили вначале, жестокий отец боится утратить власть, которую он не может никак не иначе удержать, кроме как через агрессивное подавление. И поэтому первая причина — это страх быть свергнутым, быть уничтоженным, ненужным, ничего не контролирующим. Второй момент — это удовольствие от жестокого обращения, садизм в чистом виде. Здесь жестокость осуществляется ради самой жестокости и приносит отцу наслаждение. Ему приятно подвергать опасности ребенка как части себя. Но надо отметить, что это довольно редкая ситуация, все-таки мы здесь имеем дело с перверсией. Третья причина ⁇ противостояние инсустуозным влечениям. Самое интересное, да? Сейчас объясню. Не все отцы готовы к переживанию сильных любовных чувств к ребенку. У некоторых из них в опыте может быть свой агрессивный отец или сексуализированное насилие со стороны мужчины. Большое количество молодых отцов, держа ребенка на руках или коленях, от перезбытка чувств могут испытать эрекцию и испугаться этого. Вообще такие сильные чувства могут пугать. Мужчина может не знать, что с этим делать, и обратить это в агрессию против ребенка, как того, кто как будто соблазняет или вызывает табуированное влечение. Особенно часто такая форма жестокости наблюдается в отношениях отцов и дочерей-подростков, которые сами по себе как раз округляются в формах, ну и еще могут демонстративно, сексуально себя вести дома. И в ответ отцы могут отстраняться, либо как раз-таки становиться более жестокими. Четвертая причина — у жестокого отца был когда-то его жестокий отец. Мужчина идентифицировался со своим отцом, оправдал его действия, не желая признавать свою раненность и беспомощность. Он старается убить в себе маленького уязвимого ребенка и верно несет этот отцовский крест дальше, считая, что только так можно воспитать сильных сыновей и дочерей. Ну, его же это сделало сильным. Жестокость тут вписана в отцовский закон и является нормой для этого человека. И пятый вариант, когда ребенок становится удобным контейнером для гнева отца, который последний на самом деле испытывает к чему-то другому. Такой круговорот знаете, жестокости в природе. Ребенок маленький, ничего не понимает, как будто ответить не может, поэтому можно его использовать для слива. Такие отцы не понимают изначальной отдельности ребенка что это другой человек, которому нужно помочь понять его отдельность, облечь это все в слова. Поэтому могут запрещать иметь дверь в свою комнату, досматривать все вещи, следить, бить за плохое поведение и срываться, когда случаются проблемы на работе или в отношениях с супругой там, или кем-то еще другим. И, конечно, как обычно, все эти причины могут переплетаться, смешиваться с другими и проявляться в совершенно различных объемах. Давайте попробуем обобщить то, какие последствия могут увидеть у себя люди, жившие с жестоким отцом. Первое, что приходит на ум, это частая тревога за нарушение правил, перманентная готовность испытать вину. Это страх перед большими другими, например, перед авторитетами, начальниками и всеми теми, от кого человек может зависеть в данный момент времени. Это жестокая самокритика и ощущение внутренней какой-то такой несвободы быть активным, рисковать. Это смутное представление о своем будущем, неуверенность в том, что человек может быть открытым с другими. Это часто непонимание границ с другими людьми, чрезмерная осторожность. Либо наоборот, человек может сам нарушать границы людей, быть активно либо пассивно агрессивным к близким. Это выбор жестокого партнера, либо того, кто на эту жестокость провоцирует. Много чего может быть, но отдельно я хочу сказать о такой не всегда осознаваемой штуке, трудно переживаемой, как гнев на отца. Очень важное психологическое последствие. Даже тем из нас, кто признает отца как жестокого, трудно признаться в своем гневе, испытать его и осмыслить потому что тяжело жить с жестоким отцом внутри себя. Его либо надо подавлять, либо оправдывать, раз уж тот вырвался наружу. Иногда гнобить себя за любую агрессию. Я понимаю, страшно обнаружить такую наследственность. Конечно, она не генетическая, а социальная. В редких случаях агрессия может быть следствием генетических заболеваний, как, например, при харе Гентингтона. Чаще всего же эта работа просто механизма идентификации. Мы все наследуем черты родителей, даже те, которые нам не нравятся. Так вот, с гневом детям жестоких отцов очень непросто. Но любая терапия таких людей неминуемо сталкивает с ним. Иногда это даже помогает как раз понять отца, когда человек замечает у себя схожие реакции в схожих ситуациях. Я знаю, что внесу немного смуты в наше обсуждение. И если к этому моменту у вас успело сформироваться какое-то мнение о ваших отношениях с отцом, я могу его вновь откатить в сомнения. Но я все равно скажу, потому что это важно. В терапии образ родителей постоянно меняется. Отношения перетекают из позитивного в негативное и обратно по несколько раз. Восприятие отца углубляется, перестает быть плоским, в том числе потому, что обогащается и признается чувственный опыт человека, находящегося в терапии. Но вначале человек может прийти с одной мыслью, что у него был просто тотально жестокий отец. Часто так и есть. Всегда так и есть для этого человека. Но я хочу немного поговорить о демонизации отца. В одних семьях отец — это Господь, Бог и Господин, а в других как раз монстр и дьявол во плоти. И то, и другое зачастую транслируется не самим даже отцом, а матерью, бабушкой или другими близкими родственниками. И бывает так, что монстр оказывается монстром только на бумаге, только в чужих словах, потому что у этого была выгода. Отец плохой, а мать хорошая. Самая простая такая схема. Поэтому с матерью мы дружим против отца и не особо подвергаем критике. А потом начинаем разбираться, и оказывается, что злодеяния отца во многом были спровоцированы самой матерью. Я сейчас никого не обвиняю, никого не обеляю. Я хочу это отметить, а лишь хочу указать на сложность любых человеческих отношений. Вот одна моя анализантка пришла с дикой ненавистью ко всем мужчинам. Ее отец мучил ее, забывал кормить, не зарабатывал денег, являлась пьяным на родительские собрания. Мать всегда была святой женщиной, жизнь, положившей на семью, отказавшей себе во всем. Но в процессе терапии вскрылась куда более объемная история, чем эта простая комикс-зарисовка, которая уложилась у меня в пару предложений. Оказалось, что на самом деле анализантка сформировала свое мнение об отце в большей степени из слов матери, что она многого сама и не видела и не знала. А еще оказалось, что она давно хранит в памяти много приятных воспоминаний об отце, как тот играл с ней в карты, научил приему самообороны, защитила от дрочливых пацанов во дворе, с гордостью рассказывала о ней своим приятелям. Но ей было так трудно допустить любовь к нему потому что тогда она бы предала мать. Ей нужно было выбрать сторону и вовне, и внутри себя. Она не могла понять, как можно так по-разному относиться к отцу и горевать, что он часто был жесток, и любить его за моменты, когда все таки он был рядом. Страх и ненависть могут никуда не уйти, но могут смешаться с другими чувствами. К сожалению, не всегда получается развенчать миф об отце-демоне, потому что это реальность, а не миф. Но даже самый жестокий отец не отрицает любви самой дочери или сына по отношению к нему. И тут тоже приходится признавать и давать место этим чувствам. Вообще стараться оправдать родителя абсолютно нормально, но точно так же сбегать из плохого места, где вам что-то угрожает, тоже нормально. Продолжать любить и сомневаться в побеге — нормально. Переставать общаться, но ждать звонка, ждать, что он изменится — тоже нормально. И с этим просто нужно работать и смотреть, как это влияет на вашу жизнь, на ваши выборы, на ваши взаимоотношения с другими людьми, на ваше ощущение себя в мире. Ох, я кайфанула от этого выпуска. Он был, конечно, непростой, но хотелось очень много, наверное, вам передать мыслей, своих каких-то рассуждений, собственной рефлексии на тему. Надеюсь, вы тоже кайфанули. Надеюсь, вам было понятно, полезно, интересно. А если что-то осталось непонятным, вы, пожалуйста, пишите мне в Директ или в Телеграм-канал. Мы будем с вами вместе разбираться. Либо можно послушать выпуски еще раз. Я знаю, что многие так делают, чтобы уловить все оттенки смысла, в которые я так старательно по крупицам вам собираю и передаю. Ну и вообще я призываю вас быть активными. Мне всегда очень приятно, если вы оставляете отзывы в телеграм-канале, в директе, в приложении, где слушаете, ставите свои оценки. Это то необходимое для того, чтобы я чувствовала, что там, на другом конце, кто-то есть. И у него есть свое мнение. И он не сковывается жестоким законом отца. Итак, спасибо, что слушали. Я прощаюсь с вами до следующего понедельника. С вами была я, Лин Фрей, а в кресле звукорежиссер, как всегда, наш прекрасный ответственный <законный>, законный звукорежиссер Артур Мухан. Спасибо ему большое. Пока-пока. On the 19th century and the 20th century, More oh, agreement like among experts. Uh, Objective identification. Okay. This is a new method of treatment of neurosis.